0: Metrópole Entrevista. Muito bem, recebendo aqui com alegria a participação do secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Werner. Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite, tá aqui com a
1: gente, tudo bem com você? Tudo bem, doutor Mário, Para mim é uma satisfação sempre estar aqui com você, bom dia ao senhor, a Nardelli, Abraão, a todos aqueles que nos acompanham aqui na Metrópole no Jornal da Manhã. Marcelo, a
0: curiosidade que eu tenho e eu tenho certeza que é de muita gente é o seguinte, faça um traça aí, um diagnóstico do que está acontecendo na violência no Brasil a gente sabe mas aqui na Bahia, né? Nós eh, de um pouco tempo para cá viramos assim, manchete nacional e até internacional em alguns casos, teve aquele caso do Rio ontem, terrível, daqueles Sim. três médicos, engraçado já as pessoas que mataram esses três médicos já foram mortas ontem mesmo, já se descobriu os cadáveres deles, porque o próprio comando suposto uma organização dessa criminosa não gostou da forma como que eles atuaram, porque eles erraram e e mataram eles e deixaram os os corpos lá para a polícia saber. Mas, saindo do Rio, o que é que houve? O que é que está acontecendo? Qual o seu diagnóstico? Você tem uma visão muito mais completa do
1: que a gente. Doutor Mário, é, em relação ao que vem acontecendo nos últimos meses, a gente tem uma análise é, a partir da associação de algumas facções criminosas do Sudeste. Né? O senhor sabe, eu tenho uma política, eu não falo o nome de facção porque eu não dou propaganda à facção, né? Ah, tá Nem né? a qualquer certo. tipo de criminoso. Então, é, facções do Sudeste que se associaram com facções do Nordeste, isso tudo numa visão macro em relação à dinâmica mesmo do tráfico de drogas e do tráfico de armas, que hoje a gente vê claramente uma visão comercial, empresarial, né? a partir do tráfico de drogas e do tráfico de armas. E com a associação de algumas eh, facções baianas com essas facções de outros estados, em especial do sudeste, mudam modos operandi também dessas facções. Eh, e a partir daí, se começa a ter demonstração de arma de fogo, demonstração de poder bélico, né? Começam a ter eh, ações de invasão de uma facção a outro, a outra facção, o conflito em relação a que a gente chama de a gente, a gente comumente chama de bonde no meio policial onde uma facção busca tomar o território de outro através da força e não só isso é realizando a, ações brutais em detrimento de não só da comunidade mas também dos opositores, né? Então a gente percebe uma brutalidade do tipo de decepar, decepar partes do corpo e deixar para no território da outra facção. É, diante desse cenário, a polícia começa a realizar ações de investigação, né? Ações de inteligência para fazer frente a esse cenário e é, em nove meses se bate o recorde de apreensão de fuzis no estado da Bahia, a partir dessas ações de inteligência, a partir da integração entre as forças policiais. Eh, e aí nós temos 48 fuzis apreendidos, temos um número aí que está se avançando ao longo deste, deste ano, mas que hoje já, já representa mais de 4 mil armas de fogo apreendida no estado. Né? É, mais de 13 mil pessoas presas em razão dessas ações de integração que se fazem, necessário, se fazem necessário para o enfrentamento ao crime organizado. Crime organizado esse, e o que costumo dizer, essas ações é, não ocorrem só na Bahia. Né? São ações que, que, que é, acontecem em outros estados da federação Recentemente no primeiro semestre Não sei se lembra, mas um estado aqui do Nordeste também teve uma ação é, 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 Grande de atuação contra as ações criminosas A partir de ataques que foram realizados Não só nos presídios, mas também, é, mas também nas ruas Nós temos também situações de estados do, do, do próprio Sudeste também Que vivem em realidade é, é, parecida e a gente é, nos cabe integrar porque é, essas facções também territorialmente violentam muito a comunidade violentam muito as pessoas de bem né e as maiorias da comunidade tem pessoas trabalhadoras que, que vivem que querem viver sem ter que deixar a porta das suas casas aberta sem ter que baixar a cabeça sem ter que ter qualquer tipo de retaliação pelo, pelo poder que as facções querem imprimir, que a gente já viu acontecer em outros estados da federação e que é justamente hoje nosso ponto de inflexão para não deixar acontecer. E aí os resultados vêm. Essa integração é, ela, a, acontece não só com as forças, que é fundamental, lógico, as forças do Estado. Eu falei outro dia desse, que é integração em relação à força e integração em relação à informação. Ainda mais no, no, num panorama que muitos dos líderes das facções sequer estão no Estado. Estão eh, eh, escondidos em outros estados da federação e a gente já tem realizado ações para localizar eles e, e entregar a justiça. Mas também, eh, a partir disso, com forças de segurança federais, que é justamente o que a gente eh, o, consolida no último mês, através da instituição da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO onde no mesmo ambiente físico trabalham policiais federais, policiais militares, policiais civis agora estendendo em breve para policiais rodoviários federais e também uma integração muito grande também com os policiais penais porque essa dinâmica aí é, é, de comunicação para interromper essa dinâmica de, de comunicação do intramuros com o externo, né? Inter interromper a cadeia de comando é, e a gente tem também, lógico, trabalhado com diversas ações, que eu costumo dizer, ações transversais, ações intersetoriais, porque é importante a gente entender que a segurança pública se faz não só com, com a força de segurança, não só com as polícias, né? E aí quando eu uso um jargão e repito várias vezes, porque esse é o meu entendimento, polícia é segurança pública, mas segurança pública não é só polícia. Né? e a gente tem essa diretriz diretriz do nosso governador Jerônimo do nosso vice-governador Geraldo é, para que nós possamos através de escolas em tempo integral através de, de fomento à cultura esporte e lazer né? a gente possa promover ações sociais para retirar ou é, deixar com que os jovens que são os que estão sendo assediados estão indo e que estão morrendo na verdade é, sejam recrutados pelas organizações criminosas, pelas facções. Então, essa é esse é um panorama que a gente que a gente vive. É um panorama que a gente tem, sim, enfrentado, que vamos enfrentar e que nós, é, a partir da união de esforços, a partir logo de aproximação com a comunidade e aí eu sempre faço questão de falar também, agradecer é, é, a, a confiança, agradecer é, o apoio que a comunidade vem dando a gente, não só através de um meio anônimo, que é o disco Denúncia 181 mas também diariamente quando a gente percebe ali em, é, ações que nós realizamos pontuais norteadas pela inteligência a partir de uma análise de evidência criminal que tem que ser feita para melhoramento da, da, da segurança como um todo, a gente começa a ver o retorno da população no, 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 no sentido de dizer ah, ainda bem que hoje existe a ordem, hoje existe a, está aqui a polícia para nos ajudar. Estamos conversando aqui com o secretário de segurança
0: pública do Estado Marcelo Verne. Agora Marcelo, me explica aí o seguinte, por que que mudou a ação dessas... Do crime organizado. Porque, eh, para o crime organizado, me parecia, pode ser que eu esteja completamente equivocado, que era bom manter um, um ritmo mais ou menos de paz, sem maior agressão à comunidade, respeitando, às vezes, até fazendo o papel de agregador, de polícia. ó, oh, aqui não pode isso, não pode ter assalto aqui, ninguém vai ser roubado. E de repente eles resolveram enfrentar. E partir para o confronto e criar incômodo nas
1: comunidades, nas cidades. O que é que mudou a, nessa atuação? Dele? Isso. O modus operandi, é, se a gente perceber, o modus operandi das facções do Sudeste, né, em especial é, é, do Rio de Janeiro, elas são de domínio territorial. Elas são é, de violência e de demonstração de força. Né? Então a gente percebe lá, isso não é novidade para ninguém, é, instalação de barreiras, ataques de imediato a qualquer tipo de força de segurança. Né? E aí é bom, eu sempre gosto de abrir um parênteses aqui que nós a, atualmente é, estamos investindo em viaturas semi-blindadas, fizemos a entrega já de 50 viaturas, já, já estamos em aquisição de novas para a Polícia Militar e também estendendo para a Polícia Civil, em razão de um número. Nos últimos dois anos, nós tivemos aí cerca de 200 viaturas, 200 viaturas em policiamento ostensivo, ordinário, alvejadas por arma de fogo. Isso é um número que chama bastante atenção, porque mostra esse desejo de, de, de enfrentamento ao Estado. E a gente não pode deixar que qualquer tipo de crime organizado facção subjugue o Estado. A polícia está ali para garantir a lei, garantir a ordem, preservar vidas, né, é, é importante que a gente diga isso, é, mas também tem que estar preparada para em caso de ser é, enfrentado ou ter qualquer tipo de agressão injusta, então a, a facção, ela vem com essa nova dinâmica de enfrentamento é, e como eu disse, não só enfrentamento às forças de segurança para que aquele estado seja um estado delimitado onde ela tenha assim como o senhor falou, total controle daquela região inclusive uhum. possa vender outros serviços, ou vender não coagir as pessoas Sim, claro. a comprar aqueles serviços específicos e aí começa não só os serviços mas com essa taxa de segurança começa é, 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 ter que é, guardar coisas para facção então essa hoje é, é a dinâmica o modus operandi, o modus operandi que vem né para ser é, tentado, tentar implementar no Estado. E, e, como eu falei, considerando se tratar de hoje uma visão empresarial também, é, o, o território é disputado para quê? Para garantir ali mais um ponto de comércio. Então, por isso que a gente vê também muitas mortes a partir de ataques entre uma e outra facção, através dos bondes ou através... De, de elementos aí, surpresas para poder atacar, porque aquele território é um, um, um potencial ponto de venda e de domínio também e aí a gente começa a ver essa dinâmica é lógico que nosso estado é um estado continental e nós temos características é, é, de, de diferentes e a partir daí também diversas facções, né? Isso aí é, é, também é, é importante é, frisar mas todas elas é, em especial com alguma ligação com as duas principais facções do país é, e aí é, realmente é, a dinâmica de enfrentamento é, é, tenta consolidar uma força de, de facção em detrimento da força policial e aí por isso que a gente e não só força policial, em detrimento da própria do próprio Estado, da própria comunidade ali para que ela possa realmente é, é, ter o domínio total e implementar toda e qualquer política de, de opressão, de violência, ou de obrigação para aquela comunidade onde ela quer se instalar. Agora, secretário, como é, consequência disso, tem se falado muito, inclusive na imprensa
0: nacional e local também, da é, grande é, taxa de mortes provocados pela polícia. Né? E aí, como é que fica isso? A polícia, como é a sua visão disso? uma tentativa dessa, determinada facção, ocupa uma área e diz aqui, olha, esse, aqui é território nosso, só entra quem a gente quer, nós vamos vender o ponto de televisão, vamos vender a segurança pessoal, vamos, de, vamos ser a lei e a ordem aqui. E quando a polícia tenta entrar, bala na polícia, mas aí a polícia reage, as pessoas dizem, ah, tá vendo? É a polícia que mais mata no Brasil. Como é que é
1: isso? Aí? Explique aí pra gente. É, é, infelizmente, a polícia tem que, é, fazer o enfrentamento necessário, né? A gente não permite, não vai permitir que nenhuma área, não só da capital, mas do estado, esteja sobre as mãos, sobre o domínio de qualquer facção, a título de não permitir a entrada do Estado naquele local. Tanto é que, semanalmente, a gente é, faz ações de retirada de, de tentativa, na verdade, de colocada de barricada, de tentativa de colocada de sistema de monitoramento para acompanhar as forças de segurança. Então, assim, a gente vem rotineiramente em determinados locais que a gente percebe a tentativa de instalação disso, a gente vem e faz a, a retirada. Como eu disse, eh, nos últimos dois anos, com a mudança desse modus operandi das facções, muitas viaturas em patrulhamento ordinário foram atingidas. Tivemos mais de 150 policiais feridos a partir de policiamento ostensivo. Por isso que a gente tem que investir, sim. A polícia do tomário não sai para matar. Essa não é a orientação do secretário, essa não é a orientação do governador, essa não é a orientação do comandante geral, da delegada geral, do chefe das forças. Agora, ela tem que, sim, se for agredida, tem que fazer o revide à injusta agressão. Né? Não pode permitir e tem que estar preparada para isso. Tanto é que a gente tem investido muito, não só na valorização, mas na capacitação. Do nosso policial não só com armamento de qualidade não só com a EPI como colete não só com as viaturas sem blindadas mas também é, capacitando em técnicas operacionais para que ele esteja em condições de é, fazer o devido e legal em, é, é, legal é, enfrentamento quase quando for necessário. É lógico que não pode ser a erma, a gente calcula as operações, planejamos as, as ações, as ações tem que ser norteadas pela inteligência tem que ser uma repressão qualificada, é, por isso que eu também trabalho muito com essa vertente de prevenção, a gente também tem que fortalecer essa vertente de prevenção para evitar exatamente é, é, o crescimento ou o assédio a, a, a jovens ao, ao crime organizado e é, a polícia tem tem sido cada vez mais é, confrontada né? essa que é a verdade e aí o Estado realmente tem que se fazer presente né? aí o Estado tem que fazer força a isso tanto é, os números falam por si só é, 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 são ações policiais em razão de enfrentamento das facções, mas são ações policiais que prenderam o número recorde de fuzis né? então mostra também a, 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 o desejo de enfrentamento, essa mudança que eu falei exatamente do, do ânimo do criminoso em relação a, a, ao Estado, em relação à polícia. E isso a gente não pode permitir. Na semana passada,
0: exatamente na sexta-feira passada, Jacques Wagner estava sentado aí onde você está, secretário Marcelo Werner, e disse que para ele o fundamental chama-se inteligência. Como é que anda essa coisa? Vocês investem efetivamente A
1: inteligência é uma parte importante da sua ação? Doutor Mário, a inteligência é uma parte fundamental de, de minha ação. Eu não só porque trabalhei na área de inteligência, na verdade diariamente a gente trabalha na parte de inteligência até no nosso dia a dia é, mas porque eu entendo efetivamente e, e trabalho sobre, a, a, sobre três eixos. Né? Eu até é, brinco dizendo que é a solução dos três Is, que seriam, quais seriam esses três Is? É a integração, a qual eu já falei aqui, né? A integração entre as forças de segurança, integração das forças de segurança estaduais, federais e municipais, esse ano fizemos ali, de forma inédita um curso com as guardas municipais, primeiro curso da guarda municipais, entendendo que as guardas podem sim e devem sim, Contribuir para o sistema de defesa social e de segurança, né? entendendo que a, a, as municípios podem também, através de, de ações sociais, através de iluminação, através de ordenamento do solo, através de é, ordenamento de poluição sonora, ajudar a gente nesse trabalho. Né? também com as forças federais, como eu falei, com a comunidade, com os próprios meios de comunicação, aproximando as informações e com a sociedade civil organizada. Tivemos várias frentes aí de trabalho através da sociedade civil organizada e, inclusive, fomentando um programa chamado Câmara Interativa, onde a pessoa pode trazer todas as câmeras da sua, da sua parte externa, a gente que não quer nada... De, que, que fira é. a privacidade interna e externa para o bojo da secretaria ajudando não só na prevenção mas também a elucidação de delícias que possam ter acontecido naquela naquela área então a gente trabalha muito com essa, com esse fomento da integração reforçando lógico o sistema de câmeras é, de reconhecimento facial que a gente tem é bom que se diga e falando também sobre a questão da letalidade né quando nossa chegada na pasta nós já duplicamos o número de pessoas que foram presas por reconhecimento facial e são pessoas que eu dou um detalhe que muita gente passa despercebido. a ah, falar ah, o secretário disse que prenderam mais de 530 pessoas pela Câmara de Reconhecimento Facial. Percebam, a gente prendeu mais do que o dobro nesses primeiros nove meses e foram 530 pessoas que foram presas sem um tiro sequer. Então, o enfrentamento se fez necessário, mas na verdade a gente está investindo em tecnologia para esse enfrentamento não se fazer necessário para que a gente possa fazer o uso é, racional da força policial e pasme, doutor Mário é, 85 dessas pessoas que são presas não sei se eu passei esse dado por o senhor anteriormente mas 85% desse são porque são presas pela coisa facial, respondem pelos que eu reputo, um dos principais delitos, pela ordem de quantidade roubo 30 e poucos por cento homicídio, 20 e poucos por cento tráfico de drogas, mais 20 e poucos por cento estou para os 6%. Então percebam que eram pessoas que estavam à margem da justiça, que foram pegos aí sem um tiro sequer, através do sistema de tecnologia de câmera A gente trabalha com o segundo eixo, que é justamente o eixo, e aí eu, a gente reforça muito, que é o da inteligência. A inteligência fundamental, não só para a questão informacional, né? é, para que nós possamos trabalhar ajudando as investigações em andamento, não se confunde inteligência com investigação. É, precisamos reforçar as as investigações e dividir também a, a dados que se tenham entre as diversas agências, né? Eu eu digo muito que assim o, um dos piores dias, se não pior, a partir de, a, depois do 11 de setembro que aconteceu com as duas gêmeas foi o 12 de setembro, porque um, num gabinete de crise, todos os órgãos e agências americanas viram que se eles tivessem compartilhado as informações, é, eles provavelmente teriam sido eficazes em, em evitar aqueles incidentes que aconteceram. Cada um aguardou tanto a informação... Compartimentou tanto aquela informação Inclusive com outras agências de inteligências, Que é, é, Que não, não foram capazes De evi evitar um dano comércio Então a inteligência nos ajuda Não só é, nessa parte Informacional, dando Diretrizes também para as investigações A inteligência tática operacional Mas também a inteligência estratégica que é o que? A gente fazer análises, é, trabalhar a partir de evidências em determinadas regiões, em determinadas é, localidades, em determinadas áreas do nosso estado e a partir dali nortear o policiamento, né? É a inteligência fazendo o norte do policiamento. Então isso é muito importante. São as evidências específicas, é saber, ó, aquela área ali tem muito homicídio. Então quais são as causas daquilo ali? É, e a partir dali o setor de inteligência encaminha Lógico, para o decisor, para que a gente possa manejar as informações, para a gente possa, inclusive, adotar políticas de segurança a partir da inteligência, né? Porque manejos, inclusive, não só com o município, mas com outras ações, com outras secretarias. Aí vem as ações transversais também. A gente, inclusive, é, 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 falando do Centro Histórico, antes daquela é, 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 aporte que a gente deu de tecnologia, de câmeras, de efetivo novo, tudo aquilo aí foi precedido de uma análise de risco, de uma análise daquela região para a gente identificar quais eram as ações que a gente deveria estar tá realizando ali para poder melhorar o policiamento, né? E o último I que é o I que eu falo também, que é o I do investimento. O investimento não só do nosso policial, né? É, na capacitação, na valorização mas também nos meios nos meios de tecnologia, nos meios de computa computacionais na, nas próximas, próximas softwares de inteligência né? na, nas, nas novas sedes, nessa reestruturação da rede física que a gente está fazendo nos concursos públicos que estão em andamento, não sei se já chegou mas é, provavelmente daqui a pouco a pergunta de concurso público porque onde eu estou sempre eles é, procuram saber das novas fases do concurso, mas assim os concursos públicos, né? a gente trazer como a gente trouxe agora é, mais 700 policiais da reserva para compor o nosso quadro realizando atividades administrativas para que mais policiais fossem para a rua o, a renovação da nossa frota a, os mil fuzis que estão chegando então esses três is a gente trabalha e a inteligência está no meio, porque ela trabalha ali ela vai nortear a, esse trabalho de integração, esse trabalho estratégico, político que vai determinar a política que tem que ser adotada de segurança para aquela região e inclusive também os investimentos que devem ser feitos. Né? E eu costumo dizer, doutor Mário, aí é um ponto também que é muito importante. Para que esses três I's funcionem, a gente tem que, tem que afastar um outro I, que é o I da impunidade. A gente efetivamente tem que afastar esse I da impunidade... E aí eu faço sempre uma provocação muito grande ao legislador como um todo, porque a gente, Brasil, né, Bahia, Bahia, Brasil, é, banalizamos muito o crime contra a vida. Não é possível que um país que tem quase 50 mil pessoas mortas por ano, né, continue é, 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 não tendo um, um rigor maior em relação em especial ao crime contra a vida a gente tem que afastar isso é, perceba nos últimos eventos que teve infelizmente, e a gente aqui é, fala infelizmente com muita tristeza de mortes policiais tinham é, foi, foram apuradas a participação de pessoas que usavam torneus eletrônicas que já tinham algumas passagens por crimes com o uso de arma de fogo né? então a gente tem que fazer uma reanálise para que a impunidade não fomente ainda mais a reincidência criminal e aí é, a gente é, tem que ter efetivamente uma, uma, um sistema de persecução penal firme, forte é né? lógico, enquanto respeitando a defesa, o contraditório não é estado de exceção, nada disso, pelo amor de Deus ao contrário, dentro do nosso regime democrático de direito, é com todos os direitos garantia constitucionais, mas a gente efetivamente tem que fazer é, valer-se as leis e, lógico, também dentro do sistema prisional, dar oportunidade àqueles que querem se ressocializar, né? Aqueles que querem ressocializar de ressuscitar e pousar voltar a, a, ao ser da, da comunidade somando novamente, né? pagando pelo ser e mais somando. Mas nós não, não podemos também banalizar, e aí eu vejo isso em título de Estado, crimes tão é, bárbaros é, e, 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 e feitos de forma tão é, é, simples como a gente vê os homicídios é, é, nos últimos tempos. Secretário de Segurança Pública Marcelo Verna. Marcelo,
0: o Brasil vive um estado de violência já há algum tempo, aumentando bastante agora. Isso não é... Por mais que um estado como a Bahia, o Rio, São Paulo trabalhe, etc., melhore, frota isso e aquilo, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. E eu não vejo, realmente, até agora, posso estar enganado, um plano em que o governo federal... Ah, que agora mudou, saiu aquela maluquice toda de armar o povo com uma forma de manter uma democracia que, pelo amor de Deus chegar e dizer assim, não segurança pública, nós estamos em guerra segurança pública é fundamental nós temos que ter um plano mas um plano bem definido porque existem coisas Marcelo, que eu vejo que é o seguinte você trabalha de certa maneira, acaba enxugando muito gelo, até por isso você falou você está de matando. O sujeito preso vai para audiência de custódia, é solto. A pena que era tanta acaba virando tanto. Quer dizer, tem um conjunto de coisas. Como é que entram tantas armas no país? Como é que entra tanta droga no país? Dizer, se não houver isso, não adianta a gente chegar para a população que vive amedrontada e começa a ser né, trabalhado, inclusive, com as fake news. É só trabalho. Então, ainda mas quando perto de eleição, para o ano vai ter eleição, ah, tá, olha aqui, não pode mais rua, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, além de ter um plano nacional que seja claro e dê para as pessoas todas perceberem, vai precisar ter um, um projeto de desarmar esse sentimento, porque você cita aí, diminuiu tal, diminuiu o crime tal, tal. Mas, no fundo, o cidadão que tá ouvindo a gente, tá vendo, tá lá andando, ele diz, é, mas eu, eu tô com medo. Bom, então, como é que a gente desarma essa bomba? Né? Que, por outro lado, na medida em que o crime organizado fica mais agressivo e parte o enfrentamento, o Estado só tem essa alternativa de não deixar que isso aconteça. E aí gera mais notícias, mas nós morreram tanto, mas não sei o que. É, é um, um pacote difícil de, de equacionar. Como é que você vê isso, Marcelo?
1: É, eu costumo dizer, né? Para um problema complexo não tem solução simples. É, claro. E se fosse, se fosse fácil, outros não só aqui, mas é, nos outros estados da federação já, já tinham feito a fórmula secreta, né? É, tudo isso que eu falei as ações são fundamentais em relação às ações do governo federal a gente tem que fazer justiça é, nesses últimos nove meses a gente tem tido muito contato com a secretaria Nacional de Segurança Pública com o Ministério da Justiça não só através da senase mas a pro a Senad já tivemos enquanto enquanto integrante do Conselho Nacional de secretário de Segurança Pública a gente tivemos mais de quatro reuniões, né? Então a cada dois meses aí mostrando a preocupação em ouvir também a peculiaridade, a situação de cada estado. Agora na última segunda-feira nós tivemos também o lançamento de um plano nacional de enfrentamento ao crime organizado partindo dessa premissa de uma das premissas que o senhor falou que é justamente o combate nas fronteiras para a interrupção né, Das rotas ah, do tráfico de armas e de drogas é, no, inclusive na, também na, 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 é, em propostas legislativas para melhorar isso, é um dos outros eixos também, nessa questão de é, é, integração entre os diversos estados da, da federação, a partir da dinâmica de, de, das facções de não estarem em estarem mais de um estado da federação, então o governo federal vem tido essa, essa, essa postura a gente também houve a regulamentação das armas, né? isso foi um decreto que foi feito logo no início do ano e que inclusive, inclusive é, parte da, da regulamentação das armas de fogo passaram a, 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 a responsabilidade de atribuição da Polícia Federal dos CACs né, para que houvesse um, um, um efetivo controle da, desse armamento do, do, do registro deles, do uso dos estandes também enfim ah, o governo federal vem também e a, ajudou através da, da não, não é nem a flexibilização, mas a desburocratização de algumas, é, 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 alguns requisitos para o uso do, do dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública. É, ontem, inclusive, tivemos o anúncio do, do adiantamento de parte desse, desse dinheiro com a vinda do ministro Dino e o governador Jerônimo no evento que aconteceu na sede da Polícia Federal aqui, aqui no Estado todas essas ações aí visando não só porque era uma coisa que assim eu eu sou novo no, no conselho de secretários mas secretários que aí tiveram os seus mandatos renovados eh, são unânimes em dizer que essa interlocução que é uma coisa que é necessária né do governo federal em, em diretrizes part, partindo justamente dessa premissa que o crime organizado hoje não está só no, no as facções hoje sequer quer não só tão no estado não estão só num país elas hoje estão enraizadas, inclusive, em país de origem, em países grandes de consumo, eh, como como a Europa, como a Ásia. Então, a, a União vem com esse, com, a, com esse apoio, não só a partir dos recursos, mas também com a diretriz. Inclusive, diretriz, que é um, uma das coisas que, que eu falo muito, sobre eh, como a gente deve, eh, de forma igualitária... Eh, registrar os números que a gente tem, né, para que não haja uma distorção em relação a cada estado fazer o registro do, de, do, de crimes de forma diferentes, que inclusive isso pode acabar gerando é, é, números diferentes a partir de diferentes formas de avaliação para um mesmo tipo penal. Então, assim, é, 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 de fazendo justiça a, a essa ação. Do governo, esse protagonismo que o governo federal vem tendo, é, na verdade, essa também interlocução com os estados, já vem sendo muito sadia no momento que a gente pensa o diretrizes de segurança é, 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 nacionais, né? não só locais, mas nacionais também, é, voltando-se também para a cooperação internacional e a descapitalização. Considerando que é De dinheiro. De dinheiro, exatamente. Claro. A gente ir, ir, ir fazer a, o sequestro e a captura dos bens.
0: Agora, secretário, tem. Tá, o governo federal, evidentemente, que está muito mais presente, mesmo porque tem uma filosofia, uma diretriz completamente oposta do governo anterior. Né? Agora, o que me, me preocupa também é o seguinte: você não ouve, nem vê nenhuma iniciativa, por parte do Congresso Nacional, que está vendo a guerra que está acontecendo no país. E não se movimenta para nada. Quando tem alguns episódios, aí todo mundo sai correndo. Eu me lembro aqui, já tem tempo, você sabe que eu sou velho, não né? Não é, é, não. É, 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 lembra de coisa. Greve na polícia militar. Aqui no, no governo, né, de, de, de Paulo Soto, Antônio Carlos, César Borges. César Borges foi uma greve brava. Aí, a mas o presidente do Senado diz, não, temos que fazer uma lei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a Câmara, os deputados, discurso, mais discurso, acabou o problema, acaba tudo. A gente sabe que a legislação brasileira é atrasada, é leniente nisso que você acabou de falar aí, não é de que pessoas, ah, você está com tornozeleira, está com fuzil, o outro está solto porque a pena foi assim, assim, assado. Então, nesse momento que o Brasil vive, por exemplo, esse caso que aconteceu ontem com os médicos, da repercussão internacional. Aí todo mundo sai correndo, ah, disse, vou fazer, não sei, depois morre, fica no vazio, se esquecem, entendeu? Isso é que me preocupa porque a gente, uma coisa é você atuar agora, um momento que está havendo essa, esse crescimento do, do ataque ao Estado brasileiro. Tá, isso não pode deixar de ser feito também agora. Da forma que for possível. Mas e o pano de fundo continua exatamente igual. Exatamente igual. A gente pode até o pessoal acalmar um pouco, ver que não é bom sair com tanto confronto, que eles vão ganhar até mais dinheiro se for mais na paz, né? E aí, quer dizer, a médio
1: e longo prazo
0: é dar tudo no mesmo. O que é que você acha disso, Marcelo?
1: É, é uma, como eu disse, né, um uma da, dos eixos de, que foram, inclusive, provocados, não só, e eu, eu, eu sei que não só no Conselho de Secretaria de Segurança, mas também nos diversos conselhos de comandante-geral, que até o Coronel Cotinho mandou um abraço, é o presidente, o Conselho de Chefe de Delegacia, a doutora Ulisa, até a vice-presidente também, mandando aqui... Um abraço para as forças através deles, doutora Ana Cecília, DPT e o coronel Marquezine do Bombeiro. É, é a, a proposição de projetos de lei para mudança desse cenário que a gente fala. Eu acho que a gente vive um momento, sim, que o parlamento é, pode contribuir bastante com a proposituras, propositura de projetos de lei visando ser é, mais rígido em, determinados, em determinadas situações de tipos, de tipos penais, mais graves, né, lógico, mas sem ferir a garantia de qualquer tipo de direito. E também na, na questão de, de recursos mesmo para segurança pública. Né? É, é, tem uma lei agora, foi uma lei do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que a ideia do SUSP é exatamente ser... É, o, o equivalente é o SUS, o que é o SUS para a saúde e o SUSP para a segurança pública. Eu acho que essa é uma lei de 2018, ainda é uma lei nova, mas eu acho que a gente deve explorar bastante essa, fortalecer esse sistema único de segurança pública, os investimentos na segurança pública, para que a gente possa, é, é, a partir daí, melhorar cada vez mais a política de segurança pública, não só do nosso estado, mas do Brasil como um todo. Ah, eu, eu vejo isso, esse o momento atual que o país vive, ah, uma grande oportunidade do Tomário para o Parlamento, para que a gente possa é. É, cada vez mais fortalecer o SUSP, fortalecer esse sistema único de segurança pública. Até porque eu costumo dizer, a segurança pública ela é transversal com todas as secretarias, Tomário eu converso com todos, os em média, com cinco secretários no mínimo por dia, com diversas ações. Se a gente pavimentar a saúde, a educação e a segurança pública, todas as outras ações de Estado, estaduais, municipais, federais, né vão ser mais fáceis a partir disso. Então, o SUSP realmente, essa lei do SUSP de 2018 vem em boa hora. É, acho que é uma oportunidade a gente desmembrar mais ela, fortalecer mais ela, trazer mais investimentos a partir delas, de iniciativas legislativas, né? E por outro lado também, a gente fortalecer também, uh, e não só fortalecer, fazer uma revisão do sistema processal penal e penal. É, nosso sistema processual penal é, e, e, e é, processual penal e penal data de 1940 né, a realidade era outra então lógico que houveram diversas alterações houveram diversas leis ao longo desses, desses aí é, 85 anos 80, quase 85 anos, mas é, acho que cabe sim uma nova revisão para que a gente possa dar um outro direcionamento à política de segurança pública do nosso país. E eu
0: acho, viu Marcelo, que cabe também a imprensa que trata como poderia deixar de ser é, da violência todos os dias, também jogar um pouco no colo do, do Congresso Nacional, que no meu entendimento tá muito interessado em outras coisas e eu não vi até agora, nesse momento todo, com todas as coisas que acontecem, dizer assim, não, vamos aqui estudar vamos fazer um seminário vamos trazer os o, por exemplo o conselho de segurança de, de os secretários de segurança vocês têm uma experiência do que estão vivendo no, em todos os estados todos brasileiros estados. vamos ver como estados. é que é essa vida de vocês vamos ver que é que nada é nada estão mais interessados na, na nas verbas do orçamento que vai para um que vai para outro Marcelo, parabéns aí pelo seu trabalho conte com o nosso apoio o meu pessoal Obrigado um prazer ter você aqui boa sorte, Aproveito e leve Abraão para passar um tempo em pedra preta <risos> pra ele deixar de ser maconheiro, isso é verdadeiro, um
1: abraço a você Marcelo <risos> Do Mauro, Abraão, cheguei ali antes, ele já tava até confessando que tinha pescado quando era da primeira série eu falei não Abraão, eu só vim te dar um abraço aqui não precisa dizer mais nada não, não quero ver até porque já prescreveu que você pescou. <risos> e a verdade, doutor Mário, brincando aqui, brincadeiras à parte, é, para mim é sempre uma satisfação estar com o senhor falar um pouco sobre segurança pública, discutir segurança pública, eu sou que é uma pessoa que sempre traz ideias, traz propostas e, e, e eu enquanto servidor público também tá falando para a sociedade, expondo o que a nossa a diretrizes, o que a gente vem fazendo, os resultados das nossas ações e reafirmam a confiança que a gente tem nas nossas forças de segurança, quero que a comunidade se aproxime cada vez mais, Isso. seguimos sim firme, seguimos muito focado com o trabalho, com muita responsabilidade e com fé nessa missão de promover a paz do no nosso Estado e melhorar a segurança pública. Muito obrigado a você por mais uma oportunidade de estarmos aqui conversando sobre segurança pública. Ótimo, massa.
0: Abração.